0: Bienvenidos todos, todas y todos a Pasaporte de Valientes. En el episodio de hoy nos acompaña Laura. Y Laura vienen en representación de la organización porque es una organización de, mucho más, de muchas más mujeres. Eh, están representando MLATS, que significa Mujeres Latinoamericanas Tejiendo Territorio, Ambiente y Sociedad. La organización en, se fundó en enero del 2021 en Alemania, y nació con el deseo de unirse y levantar la voz de mujeres migrantes. Eh, en la organización trabajan diferentes líneas temáticas, eh, trabajan en la línea de ambiente, género, migración, es un equipo interdisciplinario, actualmente están conformadas por 15 miembros, no sé si te, tengan a alguien más, eh, de diferentes países latinoamericanos. Ellas nos van a contar un poquito más de su organización, eh, ya más adelante conoceremos más acerca de Laura Beltrán y Laura Olguín.
1: Bueno chicas, bienvenidas y gracias por estar aquí en Pasaporte de Valientes. Primero queremos, eh, para que nos expliquen un poco de que, quién, qué es MLATS y cómo nace.
2: Eh, bueno, buenas noches, también nos alegramos mucho de estar aquí. Yo soy Laura Beltrán, una de las miembros de Emblatz efao, que bueno, como dijeron ustedes, pues son, es una organización eh, diáspora sin ánimo de lucro fundada en el 2021 en Dresden, un poquito como eh, una información geográfica para saber dónde estamos. Emblatz, eh, digamos que eh, no, la mayoría, bueno, estamos en, en Dresden, que es una ciudad a dos horas y media al sur de Berlín es la capital del estado sajón de Sajonia. Y bueno, pues eh, MLATS eh, es una organización diáspora, como lo dije, eh, digamos que eh, es, nace un poco también en el tiempo después de pandemia, no somos también una, un, un poquito un retoño de, de ese proceso que nos dio de se sentarnos un poco más a pensarnos como mujeres migrantes aquí. Y tuvimos la posibilidad de, de organizarnos. Y bueno, pues eh, actualmente como, como dijeron también, como dijo María Paula, somos 15 mujeres eh, de diferentes países, latinoamericanos, de Chile, de eh, Argentina, Honduras. La, hay varias que somos de Colombia. Y bueno, en Vlad sí, pues nace la juntanza de mujeres con un historial migratorio. E interesadas en trabajar en, eh, en comunidad para fortalecer pues sus lazos de reencontrarse con raíces, aprender y desaprender en torno a temáticas como migración, equidad de género, cambio climático, desarrollo sostenible, desarrollo de eh, derechos humanos y entre otros temas también. Nace también con el deseo de hablar por nosotras mismas, de que otros nos dejen de, de hablar por nosotras, sino que nosotras podamos hablar por nosotras de alzar nuestra voz y poder sentirnos representadas siendo parte activa de la sociedad, en este caso de la sociedad alemana, en Dresden específicamente. Y bueno, desde nuestra perspectiva antirracista y anticolonial, queremos generar espacios seguros para las, para las mujeres migrantes especialmente bueno, pues para las mujeres latinoamericanas eh, en Dresden, en donde sus opiniones y experiencias sean visibles independientemente de sus creencias religiosas, de, de su origen o de su color de piel. Es un poquito como, como nace MLAZ, eh, quienes somos, eh, somos sí, una organización sin ánimo de lucro y pues también una plataforma, ¿no? eh, nos hemos también eh, constituido a lo largo de, de este proceso, conociéndonos también entre nosotras, cuáles capacidades que podemos poner al servicio un poco de la organización. Y bueno, eh, nos alegra mucho que nos puedan conocer otras personas
0: también. Ah, qué bien, Laura. ¿Y esta organización a quién va dirigida? Son 15 miembros, pero ¿qué más pasa en la organización? ¿Hay otras personas que se puedan acercar a la organización? Cuéntanos un poquito más.
3: Eh, bueno, ahí les, les, les continúo contando yo un poco. Nosotros somos una organización que nació también del derecho un poco de primero de llegar como a un espacio eh, para nosotras seguro, sí. y después eh, hacemos diferentes actividades. Eh, nosotros somos, digamos, mujeres latinoamericanas que vivimos y que estamos activas en diferentes campos, desde estudio, trabajo, en la sociedad alemana. Entonces siempre hay como esa combinación de lo que hacemos localmente, donde estamos viviendo actualmente y de las temáticas de los países latinoamericanos que nos inquietan mucho y que siempre nos, nos llegan al corazón. Entonces es eh, llegar a ese espacio donde tenemos esas luchas compartidas, en donde tenemos que llevar a una nueva cultura, en donde queremos seguir viviendo nuestra cultura latinoamericana, además conocernos también entre los países latinoamericanos porque muchas veces eh, nos cuentan poco en la escuela tradicional ¿Qué es Latinoamérica? ¿Qué países tenemos eh, de vecinos? ¿Qué hacen? Y, y entonces es como empezar eh, a, a construirnos, a volver a nuestras raíces, a, a, a generar esa juntanza, a conocernos más y a poder además eh, llegar a aportar en la sociedad en la que vivimos de manera crítica también, encontrándonos en nuestro, eh, nuestro trabajo, con nuestras familias, y además, lo que decía, pues generando ese vínculo con Latinoamérica, además en temáticas que parten de la base o que parten, que son nuestra base o las columnas o la columna vertebral de la organización, que es decir, ok, eh, muchas de nosotros, como tú dijiste antes, es un equipo interdisciplinario, entonces tenemos diferentes profesiones y en esas ramas nos movemos y son, por ejemplo... Como un, como un tema súper eh, importante para nosotros es el tema de género, entonces es un, un, un tema que nos mueve a todas y en cuanto a cómo sentirnos de igual, además como migrantes también en esta sociedad que vivimos, nos sentimos que tenemos dos cosas que nos juegan en contra, en donde cómo podemos recoger esa fuerza y decir, ok, nosotros somos mujeres, tenemos idea, hemos estudiado, eh, aprendemos el idioma, cómo nos ocupamos de, de toda esta hasta llegar a una equidad de género en temas, por ejemplo, como el ambiente, de política, de la migración, del racismo, lo que decía Lau de hablar de temas de colonial, eh, preguntarnos las cosas que por qué fueron siempre así. Sí, entonces, eh, a, es como un espacio donde podemos plantear diferentes eh, temas de diferentes países latinoamericanos y podemos llegar creando ese... ese ese vínculo o ese puente sobre el Atlántico hacia Alemania y, y ver que además hay muchas cosas pues que tienen que ver entre, entre los dos continentes o en más específico en, entre el continente latinoamericano y Alemania y, y bueno y así nosotras entre la organización nos apoyamos mucho eh, y saber también que puede generarse ese espacio para apoyar además a otras eh, migrantes latinoamericanas por ejemplo
0: Ok. O sea, está también abierto a otras personas, migrantes latinoamericanos que vivan en Dresden, que vivan alrededor.
3: Cuando, cuando hacemos talleres, por ejemplo, o sea, si bien es cierto, las miembros somos mujeres eh, latinoamericanas, cuando hacemos talleres está dirigido
0: a todo el público. También entiendo que es el propósito, o son como estas mujeres que también se están apoyando entre ellas, que vienen desde, la, desde su raíz latinoamericana y conectan con también lo que está pasando en, Alema, en Alemania y todo, y todo como toda la ¿cómo se dice eso, como política, sociedad, medio ambiente alrededor de la organización. Sí,
3: exacto, y muchas veces, por ejemplo, eh, una palabra muy clave que está en nuestro nombre que se llama territorio, que por ejemplo en Alemania es... es en un contexto muy diferente y muchas veces la gente asocia territorio con una con un área, por decirlo así o con un lugar. Y si nosotros vamos allá a hablar más del territorio, ¿qué significa territorio? Entonces es también como ponerse a pensar, ok, ¿qué tiene significado? Tiene un, un significado también cultural, tradicional, con su alrededor, con, con las frutos, eh, semillas, o sea, tiene un un significado para mí mucho más grande que solamente un área destinada en un mapa, por ejemplo, ¿sí? Entonces ya pensar en eso es como que ok, no estoy hablando en que me fui a vivir de este pedazo de tierra a otro, sino es todo alrededor que, que consigue el desarrollo de un territorio, mi familia, mis amigos, la comida, las temperaturas, todo. Entonces ya ahí hace un intercambio, por ejemplo, súper interesante porque es ver, ok, habrá, abrir un poquito más el, la, la mente, pues, y ver que son muchas cosas que vemos de manera diferentes, pero que al mismo tiempo, o sea, que no, o sea no tiene que ser malo verlo diferente, sino precisamente generar ese intercambio de, de saberes. Sí,
0: tener otras perspectivas.
2: Mm, y en ese punto también sería, me gustaría como decir lo importante de resignificar los territorios, ¿no? De también devolverlos, digamos, ya este es un territorio que digamos ahora está siendo parte de nuestra etapa de la vida aquí, eh, actual. Entonces también digamos que eso hace parte un poco también de nuestra organización, de cómo podemos resignificar este lugar donde ahora estamos viviendo, siendo pues activas también, eh, porque pues igual eh, hacemos parte de este lugar, sin embargo no dejando atrás eh, pues todo lo que te traemos nuestro bagaje cultural eh, y de saberes y experiencias que podemos traer aquí que se vuelve también una gran riqueza eh, cuando también lo podemos un poco como compartir y mezclar otras culturas
1: Yo quisiera hacerles una, pre una pregunta que, eh, porque ustedes cuando hablan de su propósito eh, hablan de que ustedes quieren darle voz a, a, a las mujeres, a, a a las que sean a mujeres que estén aquí, que son migrantes y que también, o sea, tienen experiencias como mujeres extranjeras, eh, así como ustedes, así como nosotras también. Y a mí me parece algo muy bonito porque sí es verdad que como inmigrantes necesitamos mucho de espacios seguros, porque a veces el ambiente en donde estamos a veces puede ser muy hostil. Eh, y en base a eso, o sea, quisiera eh, preguntarles... Eh, ¿De dónde realmente vino la idea de crear esa, es, es la organización para, para ustedes, para, para crear este espacio? O sea, ¿de dónde vino? ¿De, ¿Vino de, de cuál de las dos lauras? ¿Y eh, si vino de alguna experiencia? Eh, ¿Qué fue lo que detonó la creación de esta, de esta organización? ¿Nos quisieran contar un poquito de qué, cómo fue?
3: Bueno, yo pienso que en Blatz no es un, un cuadro listo, ¿sí? La organización se fundó porque nos unimos eh, varias de nosotras y cada vez algunas de nosotras fueron hablando con otras porque en muchos sentidos es sentirse mm, eh, en el trabajo no tomado en cuenta eh, o no ser capaz de dar una opinión concreta en que pronto alguna u otra tiene un talento escondido que no ha podido desarrollar o, o mostrar, ni siquiera llegar a mostrarlo en, en donde estamos. Y entonces eso es lo que se genera en MLATS, que a través de eso se ha ido formando, porque pues no era como decir, ok, listo, esto es lo que queremos hacer, ya está lista, la que quiera subirse a este bus se subió y esto es lo que vamos a hacer, sino que ha sido un proceso continuo que es lo que me parece más enriquecedor de todo porque hemos aprendido, o sea, hablando más de manera personal, he aprendido un montón de cosas que nunca había hecho antes y, y creo que cada, ha sido una oportunidad para cada una así como de empezar a desarrollar, por ejemplo, en nuestro caso, una página web, una página de Instagram, a desarrollar posts con un di diseño y crear tu propio estilo. ¿Qué estilo queremos eh, tener? ¿Qué colores nos identifican? ¿Cuál es nuestro símbolo? O sea, todo fue un trabajo continuo y al principio como estábamos todavía en medio invierno, corona, nos encontrábamos por, eh, por internet pues digital, de manera digital nos reuníamos, preparábamos algunas cosas, eh, presentábamos, había votaciones y así fue poco a poco y así ha seguido siendo en donde cada una de pronto tiene una idea y dice, a mí me gustaría hacer un taller con esto, o hacer un proyecto en este sentido. Ah, y a mí me gusta este tema. Y entonces se han ido formando así poco a poco, ¿no? Pero a, a, al final pienso yo que es como esa forma de expresar y al final de generar ese espacio seguro, ¿cierto? Y de, y de sentir que eres parte de algo de lo que puedes también tú participar concretamente y que tus ideas se puedan tener en cuenta y, y, y no al revés
1: que eres más que una inmi que inmigrante, eres mucho más. Porque todas esas actividades que ustedes mencionan te dan, te dan identidad, o sea, te dan reconocimiento, que es lo que a veces nos, nos hace mucha falta cuando estamos lejos de nuestras casas, o sea, dejamos de ser, o sea, no, no, no dejamos de ser, o sea, estamos siendo constantemente, como hemos aprendido en este, en este podcast con otras entrevistas, pero a veces en ese estamos siendo, o sea, eh, pareciera que se desvanecieran muchas partes de nosotros. Entonces, eh, todo esto que ustedes nos están contando es como volver a, es como ayudar, ayudarnos, o a, ustedes están ayudando a mujeres como a volver a conectar con esas partes, porque uno necesita conectar con esas partes, o sea, uno necesita conectar con todo ese talento que uno tiene, que te ayuden a decirte soy mucho más que una persona que ha venido de otro país y me parece muy interesante eh, resaltar esto porque creo en que, que muchas personas que quieran contactarlas a ustedes eh, conectan con esa, con, ese, con esa idea y con ese llamado que ustedes tienen que es más, más que darle voz es como eh, también como conectar con esa identidad que es más que ser inmigrante, ¿no? Es mucho más. Y bueno, ustedes con todas estas, eh, con este llamado tan hermoso que ustedes tienen, eh, ¿cómo fue para ustedes crear esta organización? Ya como en, en, en la parte legal, diría yo, aquí en Alemania, ¿cómo ha sido amigable para ustedes el, el haber podido crear esto? Eh, ¿Es difícil? Eh, ¿Cómo ha sido el camino para ustedes el crear esta organización.
3: Bueno, ya la parte más 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 formal, el papeleo, como diríamos nosotros. Eh, sí, es cierto, hay que tener un par de cosas presentes, pero muchas veces también como ten, tenemos como esa idea que es como difícil o algo así, nos pensamos no, mejor no empiezo eso porque tengo que hacer muchos papeles o algo. Pero la verdad es que hay muchas pautas. A nosotros nos ayudó mucho. Fuimos primero como una asesoría de, de una organización. Eh, prim bueno, primero la clásica, eh, buscar en internet, ¿no? Y después de eso llegamos a un lugar que asesora organizaciones diásporas. Y mm, ellos nos dieron un par de tips, pues, un par de eh, como puntos a seguir, como una, una especie de lista de chequeo. ¿Qué viene primero? que viene después? ¿Qué viene después? ofreciéndonos también que podrían eh, mirar siempre los documentos en el momento que tuviéramos alguna pregunta. Pero para resumirlo eh, de manera muy sencilla, son, se necesitan mínimo siete personas, se necesita una junta directiva, eh, hay que hacer una asamblea constitucional con las personas miembros, pues en este caso mínimo siete. Después de esa asamblea constitucional se genera un protocolo, digamos, que es como el oficial, donde ahí se hablan acerca de los estatutos, cuáles van a ser las reglas que vamos a tener que seguir, hay unos puntos según la ley en Alemania que dice, ok, ¿con qué, cómo, con qué partes de esta ley me identifico? Es decir, mi organización tiene, va a trabajar por los derechos de las mujeres, va a trabajar por los derechos de los migrantes. Hay como una lista que ya tú tienes que escoger de esos, digamos, ya eso es por ley, y después de que eso todo está listo, hay que ir al notario para verificar pues las firmas y ese notario envía a todos a lo que se llama como el registro oficial de las organizaciones. Y a partir de ahí ya cuenta, hay un par de cosas que hay que tener en cuenta anualmente, que por ejemplo mínimo se, haya, se haga una asamblea constitucional, eh, que siempre se lleve un protocolo, después también el tema de las finanzas, eh, que no puedes hacer unas cosas u otras cosas así como una organización. En el caso de nosotros después hay un reconocimiento extra que es ese sin ánimo de lucro que normalmente te lo otorga la organización o digamos el Ministerio de Finanzas de, de la ciudad donde comprueban que digamos según tus estatutos lo que tú vas a trabajar es, un, es una temática que no tiene que ver con algo lucrativo y después tienes, eh, te dan ese título, digamos, sin ánimo de lucro, y cada tres años hay como un reconocimiento si todavía sigues siendo una institución sin ánimo de lucro o no, y mostrando pues tus finanzas y tus cosas.
0: ¿Tiene algún costo escribir la organización? Todo esto que nos contaste, ¿tuvieron que pagarle algo al a Estado? bueno no sé. Al notario,
3: ahí lo único que hay que pagar es el notario. Pero también ahí tenemos la... Según esa, o sea, la asesoría nos recomendó a un notario que era eh, especializado, digamos, en ese derecho de organizaciones sin ánimo de lucro y que es un precio muy ac eh, accesible y además esa misma organización nos apoya cubriéndonos los gastos.
1: Eh, ustedes ya nos aclararán, pero me imagino que cuando se crean este tipo de, orga eh, de organizaciones, o sea, son necesarias, ustedes... Con, ¿Conocen si ya el gobierno alemán tenía, tiene algún tipo de, 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 en este caso sería como algún tipo de institución que trabaja y hace actividades como las que hacen ustedes? ¿Se han encontrado en su ciudad? ¿O serían ustedes como las primeras en, en Dresden que estarían trabajando con migrantes?
2: No, bueno, en, en, en Dresden ya hay varias, eh, hay varias organizaciones sin ánimo de lucro trabajando hace ya bastante tiempo, 20 años. De hecho, hay una organización que ahorita celebró sus 20 años trabajando con migrantes de, de, la, de África. Y hay otra organización también eh, para eh, hispanohablantes, también hay, otra, hay otras organizaciones de personas eh, de Rusia, de Afganistán, de Siria. Realmente eh, cada vez está siendo más, eh, eh, digamos, el deseo de volverse un colectivo, de organizarse también. Y pues eh, realmente, sí, como lo dijo Laura, también eh, hay muchas maneras y también eh, pues eh, hay la disponibilidad también a veces un poco de recursos, de orientación. Entonces, bueno, a veces también es, si es, digamos, que toda la parte la financiera hay que organizarse muy bien. Nosotros al principio tuvimos como mingas, eh, o todavía digamos que tenemos algunas mingas, lo llamamos así, de, de diferentes actividades, unas que, digamos, les va muy bien con sus finanzas, otras que hacen muy bien todo lo del tema de, de promoción de las, de las actividades. Y eso es un poco también como un desafío, ¿no? Cómo sostener también la comunidad, cómo sostener también el colectivo, ¿sí? Eh, pero realmente ya hay muchas organizaciones aquí y nuestra idea también es cooperar con todas ellas, ¿no? Aprender de ellas, eh, eh, también, digamos, dar una, una conexión también para no trabajar, digamos, eh, de manera eh, individual o de manera también... Eh, pues solo nosotras, ¿no? Sino que también nos enriquecemos del conocimiento también de otras, de
0: otras, otros y otras migrantes. ¿tale? Muy bien. ¿Han tenido alguna alianza con entidades municipales o con otras eh, organizaciones sin ánimo de lucro? Eh, sí, sí, digamos que trabajamos muy como en conjunto con Afropa, digamos que es una
2: organización que trabaja aquí con migrantes de, de África. Eh, digamos que, bueno, a nivel local, también aquí de, de Dresden, eh, a nivel también, o sea, gubernamental, tenemos eh, conexiones con la, eh, la organ de um, bienestar social y con la representante también de la igualdad de oportunidades aquí en Dresden. Hemos hecho ya eh, conexiones y también algunos encuentros con ellas también, con, con estas entidades, con personas. Eh, que también hemos ido a presentar nuestra organización, qué es lo que estamos haciendo, también nos han dado algunos eh, recomendaciones con qué otras organizaciones podemos trabajar eh, y también cómo podemos eh, pedir y solicitar eh, algunos, fon eh, algunos fondos para la organización de diferentes eventos que nos gustaría o que estamos también ya eh, preparando y, y, o que ya hemos realizado también bueno tenemos alianzas con eh, otras organizaciones como que trabajan también con todo el tema de desarrollo sostenible, otras organizaciones que trabajan también, digamos, aquí eh, son organizaciones eh, que en su mayoría están, hacen parte eh, trabajadoras alemanas, pero que trabajan con migra mujeres migrantes en toda la defensa de derechos eh, contra con hacia las mujeres eh, en general, en contra de la violencia contra la mujer. Y también, bueno, eh, en, el, en, en el marco también de, de las organizaciones con migrantes también hemos podido tener eh, la posibilidad de trabajar con otra organización que también eh, es una organización iberoamericana con la que también pues, ellos han desarrollado diferentes eh, actividades y festivales y también hemos podido cooperar con ellos. La idea siempre es, digamos, como... Eh, poder eh, fluir también con diferentes eh, conocimientos también y con diferentes experiencias, no, o sea, hay unas que ya nos llevan años bastante de experiencia, pero pero ha sido muy bonito porque ha sido poder aprender también de, de ellas y también de, de poder eh, conocer qué también cómo cómo empezaron, cómo fueron también, digamos, tuvieron momentos también de no sé difíciles, pero que también eh, vemos que siguen también muy fuertes y se han podido, digamos, que eh, establecer muy bien en, Alema, en Dresden y tener bastante acogida.
0: ¿Qué tan grande es la comunidad latinoamericana
2: en Dresden? Bueno, es bastante grande, o sea, actualmente, ¿Sí? eh, digamos que eh, antes, eh, po bueno, podríamos decirlo que ha tenido como una, un aumento bastante significativo. Eh, Dresden, digamos que ha sido una de las, Dresden y, y bueno, el estado de Sajonia ha sido también uno de los estados que ha recibido un poco um, de o una de las, una cantidad eh, significativa de, de personas de Venezuela en, en situación de, de asilo. Entonces, también digamos que eh, eh, actualmente ha, ha ido, digamos, eh, aumentando. Y también eh, la universidad aquí. Eh, tienen varios programas en donde también tiene, eh, recibe muchos estudiantes también, digamos, eh, en ale, en latinoamericanos. Eh, podría decirlo así, digamos que esos son como los, los también, digamos, vienen muchas personas a eh, hacer eh, cursos de alemán, eh, también hacer, digamos, procesos de, de au pair también eh, de Latinoamérica, eh, y pues a, tra a trabajar también. Pero pues cada vez uno siente que también escucha mucho más español y la, digamos, la comunidad ha crecido bastante.
0: Sí, y eso también quiere decir, eh, como decías, digamos, eh, las otras comunidades que ya están existentes es porque de pronto la migración en esa época, en, 20 años atrás, era más gente, de pronto venía gente de África y ellos empezaron a establecer su comunidad, su organización y ayudar a, a su comunidad así como ustedes están empezando en este momento. Eh, son 15 mujeres, pero que están empezando también a levantar esa voz, a conectar entre todas y abrir una, un espacio para mucha gente que también está llegando a la sociedad. Entonces yo creo que es, eh, están empezando, pero es el granito de arena para, para algo mucho más, más grande. También es una ayuda para la ciudad, ¿no? Porque también cuando estamos en diferentes partes, eh, las ciudades también quieren que la gente se integre, ¿no? La integración es muy importante.
3: De hecho llegando un poco a ese tema, eh, tú María Paula tomas como una palabra que aquí por ejemplo eh, eh, se ve de una manera muy crítica, es la integración. Es decir, a nuestra forma de ver de nuevo es como un término ahora o un tema de terminología ¿no? que entendemos nosotros por integración y que se, que se entiende en Alemania como integración. Es decir, tú olvidas todo tu pasado y llegas acá y tienes que tomar todo eso eh, y, y adaptarte, digamos, a la nueva cultura, o es como una cosa de parte y parte donde las dos personas, digamos, hablando de personas, tienen que acercarse y llegar a un punto para poder entenderse. Entonces, por ejemplo, en muchos de los casos, nosotras mismas hablamos de un, más bien de, una, de un tema parti, de participación, ¿sí?, de un eh, como perte, pertenecer ¿no? el, como de ser tomado en cuenta y no decir ok, llegó una persona migrante que se tiene que adaptar y estas son nuestras reglas sino que yo también tengo un conocimiento un saber que traigo y que quiero traer aquí y que lo podemos construir en conjunto entonces yo también lo veo como tú en decir ok, nosotros en un momento es como empoderarnos o recoger esa fuerza eh, primero en el grupo y después salir y ahora que hemos estado más eh, como presentes en temas de la ciudad y eso, y es decir aquí estamos y también tenemos algo que decir, vivimos aquí, tenemos familia algunas, eh, trabajamos estudiamos, y tenemos un rol y no queremos llegar a montarnos a algo que ya está listo, sino empezar a construir en conjunto ¿sí? Esa es como, como esa, la idea un poco
0: Lo que tú creo que fue la, eh, Laura, no, la otra Laura, Laura, una de las Lauras, decía algo que también como eh, que dijo antes, que era como volver a construir el, el territorio, y, decía como, y eso ahí yo lo anoté, y dije como qué importante es eso, como volver a construir lo que tú dices, lo que hablábamos de, de, sí, de seguramente yo utilizo la palabra integración, porque para mí eso es lo que significa integración. Pero, pero sí, qué importante es volver a construir el espacio en el que uno está, ¿no? Porque no quiere decir que porque yo me fui de mi país y ahora vivo en otro lugar, eh, ya doy todo por hecho. Ellos tienen que aceptarme y ya. No, es de parte y parte, pero también las otras personas tienen que eh, como también abrirse, abrir a cuáles son nuestras raíces, las costumbres. Es, es una comunicación y es un aprendizaje de lado a lado. Y no por eso, porque seamos nosotros los que llegamos a un nuevo país, quiere decir que nosotros no tenemos voz, porque ni voto, es como, no, nosotros todos somos eh, seres humanos eh, pertenecientes del mundo que podemos estar aquí o allá, entonces to todos pertenecemos a esta tierra donde estemos, entonces todos tenemos la misma voz y voto, que nos toque aprender el idioma y otras cositas más, bueno, hacer es parte del proceso, pero pues todos tenemos derechos, ¿no? Y qué bonito poder, poder eh, empoderar, comunicar, cogernos las manos con otras mujeres y decir, como no, esto lo podemos hacer. Eh, Totalmente, podemos porque más muchas allá.
3: veces tenemos muchas obligaciones, pero no derechos. Y es importante recalcar ese, ese caso en el, en el momento que empiezas a trabajar, pagas impuestos y eres categorizado en ese caso como cualquier habitante de la ciudad, más no en el punto de los derechos. Y, y me parece que es un punto muy importante precisamente para que alguien se empiece a sentir parte de de, de algo, ¿no? De todo ese proceso. Y que también construya, ¿no? O sea,
2: que, que aporte, que o sea, pero no solo de, de manera eh, financiera, ¿no? Porque un poco acá, bueno, es como nuestra perspectiva. Eh, hay muchos aportes financieros también, digamos, por parte, digamos, eh, eh, del gobierno alemán para el proceso de integración, ¿no? Y eso puede ser reflejado un poco con las ayudas que hemos recibido para, para fundar nuestra organización. Estas son, digamos, algunas de las eh, políticas que tienen ellos, de decir, bueno, les financiamos también para que puedan organizarse. Sin embargo, también lo vemos una parte crítica y es no solo, no solo, es eso, no es solo el dinero, sino es también poder permear en otras organizaciones, poder permear también eh, otras instancias donde todavía no ha llegado eh, la sensibilización de que hay otras personas viviendo en este territorio, que hay otros eh, recursos un, eh, también digamos eh, de saberes, hay eh, recursos también de conocimientos eh, que son también igual de, igual de legítimos y, de, y de, también que tienen el mismo valor que, eh, una, que, los, que los alemanes entonces también digamos que nuestro punto también ahí es siempre ha sido es el, el llamado a, a un trabajo multilateral no un trabajo no solo de un lado donde nosotros llegamos a a ser parte de un lugar eh, pero pero no de manera activa sino de una manera eh, crítica constructiva donde también podamos permear digamos que otras eh, partes donde donde de pronto Aún siguen habiendo bastantes falencias eh, porque sigue siendo un poco como eh, muy, o sea, financiado, como lo digo así, sí, digamos las estadísticas, eh, muchas eh, eh, informes, muy, digamos, de manera muy como protocolar, sí, pero realmente no, que no, no se vive, en, en todavía, digamos, hay mucho racismo estructural. Racismo también, digamos, eh, en, en, to, en la sociedad eh, faltan muchos diálogos abiertos donde también pueda estar comun, la comunidad alemana también escuchando a los otros y nosotros también escuchando, eh, escuchándolos a ellos, donde se pueda dar espacios para eh, poder romper con estereotipos, poder romper con diferentes eh, falsas eh, eh, creencias personas tienen. Entonces, si bien digamos que sí, o sea, hemos evidenciado también que hemos podido participar, digamos, de una manera abierta en diferentes espacios, eh, pero pues obviamente es un proceso, ¿no? Y creemos que también desde nuestra organización le estamos aportando a eso y le estamos apostando también a poder permear allí en estos lugares donde falta todavía mucho que hacer. Eh, y donde no solo es, digamos, la intervención eh, financiera, sino es también la intervención humana, social, crítica, desde un punto de vista también eh, constructivo,
1: ¿no? Eh, a mí me pareció muy interesante y yo creo que, nos, que eso nos ha ido, o sea, nos ha hecho como desviarnos un poquito del cuestionario que teníamos, pero me parece súper positivo porque lo que ustedes están contando me parece mega importante y real, es real. Y eso que ustedes mencionaban de, de la integración, de todo esto que tú también estás hablando, Laura, de todo lo que es el tema del racismo que hay en el sistema eh, y que hace que esa creencia o esa, 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 digamos, que ese término de integración sea solamente hablado pero realmente no se ha vivido para nosotros. Eh, yo quiero preguntar, o sea, ustedes como organización hasta este momento han podido eh, influenciar el gobierno alemán, o sea, el, vamos a decir que en su ciudad han podido hacer parte esa institución que los ha financiado a ustedes o que sabe que eh, ustedes existen eh, para que digamos que haga como un primer paso de esa integración que tiene que ser, que ustedes bien dicen que debería ser, eh, como bi, bilateral, o sea, ¿han tenido alguna experiencia han, han, en, en ese aspecto?
3: O sea, yo creo que la parte de toma de decisiones es un tema bien crítico en Alemania. En algunos otros países en Europa es posible que, por ejemplo, no como organización, hablando a, a tu pregunta primero, Fabiola, no como organización, sino como eh, persona individual, en algunos países de Europa es permitido que las personas migrantes, si cumplen con un par de requisitos, puedan votar a nivel comunal. En Alemania no es posible todavía pongo todavía, esperando que él todavía sea de verdad a un tiempo definido, porque sí hay varias iniciativas que están trabajando en ese, en ese caso, ¿cierto? Eh, donde precisamente se pueden hacer parte y tomar una decisión ya en concreto. Nosotros somos una organización, ya pasando, digamos, al tema ya de organización, somos una organización joven, ¿cierto? Tenemos un poco más de dos años, o ya pues en tres meses cumplimos tres, ¿sí? Eh, y, y hasta este momento nos, o sea, todo lo que pasa con la organización de nosotros es de manera voluntaria, es decir ninguna de nosotras tiene un puesto fijo que la organización genere como su ingreso mensual para alguna de nosotras, entonces todo esto que pasa todo el desarrollo que hemos tenido ha sido de manera voluntaria en nuestro tiempo libre <risa> entonces entonces eh, con temas obviamente que nos interesan muchísimo y que obviamente al mismo tiempo, si bien es cierto, cuesta mucho trabajo y esfuerzo también poder llegar a donde estamos porque pues tenemos nuestras otras obligaciones, pero también eh, como que devuelve mucha fuerza porque vemos que hemos avanzado un montón, yo siento que como organización hemos avanzado un montón, al principio no hemos pedido fondos, por ejemplo, oficiales para hacer un proyecto, y cada vez hemos empezado a coger un poco más de práctica que decimos, ok, ahora queremos tener un taller y, y de esa manera nos hacemos también visibles, ¿sí? Como decir, ok, está pasando esto con este grupo de chicas latinoamericanas y están desarrollando. Y ese es un espacio, ¿no? Eso es, o sea, yo creo que esa integración, entre comillas, o esa participación empieza en varias como niveles, ¿no? Hay varios niveles para eso. Y una de esas es empezar a ser visibles. Eh, participar en una organización aquí, en un taller acá, en un proyecto en conjunto con la organización XY, en donde fuimos, por ejemplo, al Consejo de los eh, Migrantes este verano a presentar el, nuestro gran proyecto que tenemos, que es en noviembre, que ya más adelante les, les podemos contar. Hasta ahora pueden quedarse un poquito eh, con esas ansias de saber qué es lo que viene, y yo creo que todos esos son pasos entre que cada vez seamos más presentes en las partes oficiales también, donde empiecen a decir, ok, esa organización la conocemos, está la otra organización de los otros migrantes, y donde nos atrevamos nosotros también como migrantes a decir las cosas, entonces ahí empezamos a hacer, aunque no seamos parte de esa toma de decisiones, digamos, oficial, empezamos a, a participar, y tal vez en algunos u otros espacios también a lo que dicen incomodar, ¿no?, o sea, a generar ese, esa cosita de decir, bueno, aquí hay algo que tiene que estar pasando porque me falta esto y me falta eso y de pronto a otros les incomoda, pero yo creo que es mejor incomodar que acomodarse.
0: Yo tenía otra pregunta con este mismo tema, pero era más en lo personal. ¿Ustedes creen que...? no lo, Sí, o sea, no tanto como la, el Estado, como el, sí, la alcaldía local, eh, la localidad. Más de las personas que viven en Dresden y son alemanes, ¿ustedes han sentido que, que los alemanes también se han acercado, que llama la atención el grupo, que tienen algún soporte de la comunidad alemana desde que han empezado esta organización? ¿O más bien ha sido indiferente solo latinoamericanos? No,
2: o sea, realmente sí hemos tenido eh, una buena acogida, se me ha hecho a mí, o sea, tuvimos también de principio eh, la conexión con un colectivo también feminista, de mujeres, eh, digamos que les ha interesado mucho el tema eh, de, de mujeres también en busca de derechos humanos eh, en, en el mundo, ¿no? Entonces ellas también nos, nos apoyaron un montón eh, nos, nos proporcionaron diferentes espacios para hacer actividades, para hacer charlas sobre, eh, digamos todo el tema de, eh, eh, de soberanía alimentaria eh, de, de desarrollo sostenible, realmente eh, nuestro, nuestro trabajo, si bien digamos que lo podríamos resumir, ha sido muy mezclado, más que todo también hemos intentado eh, permear lo que decía en, en, organ, en lugares donde de pronto no había mucho la, la, la presencia de, de mujeres migrantes, entonces eh, pues eso es como un poco... Eh, la perspectiva que tenemos y es que han sido realmente, nos, o sea, ha tenido bastante acogida, hemos escrito de pronto ahorita para nuestro proyecto que vamos a presentar muy pronto eh, a muchas organizaciones y, y ha sido realmente muy motivante de las respuestas que hemos tenido y también todo el apoyo que, que, nos, que nos han dado, ¿no? Entonces, eh, también han surgido nuevas ideas, nos escriben, mire, así no los podemos apoyar, pero qué tal si nos pensamos una actividad para, para el próximo año. Eh, y también hemos tenido la, la oportunidad de que a nuestros talleres sobre diferentes temas, en algún momento trabajamos eh, el, todo el tema de nuestra relación con el cabello, ¿no? Eh, ¿Cómo tiene que ser nuestro cabello? Un poco también la visión eurocentrista, ¿no? De tener eh, otros otras estilos de, de, del cabello también. Eh, tuvimos la experiencia también de tener mujeres alemanas participando en el taller, ¿no? Entonces, digamos que ahí en esos, en esos espacios consideramos que es donde se dan esos espacios de integración realmente. Porque es de poder hablar de. de, de a, hay una expresión en alemán que nos gusta mucho y es hablar al mismo nivel de los ojos, no dejarnos de ver el uno más arriba que el otro, sino sentarnos a hablar de una manera respetuosa y abierta eh, sobre nuestras situaciones, sobre nuestras realidades. Entonces, eh, realmente eh, considero que, si bien. Eh, ha sido hemos tenido pocas experiencias considero yo donde hemos tenido digamos eh, de pronto rechazo de, de las organizaciones eh, siento que han sido bastante abiertas eh, y pues eh, han tenido también la hemos tenido la posibilidad de, de compartir digamos que eh, con con diferentes otras organizaciones también en eventos también eh, donde nos han invitado a presentarnos como organización entonces eh, considero que hasta ahora pues nuestra experiencia con la comunidad alemana eh, ha sido digamos que eh, enriquecedora y bueno nos motiva también un montón si bien también es es desafiante muchas veces porque también eh, hay puntos en que eh, pues tenemos que poner nuestro punto de vista y como dice Laura, también incomodar, ¿no? Entonces, también a veces eso no es tan cómodo, pero, pero hay cosas que hay que decirse, hay cosas que eh, hay que discutir, hay que reflexionar, hay que verlo desde una manera también, eh, eh, pues digamos que eh, donde podamos construir. Exacto, también. es que a
0: veces es más de... Bueno, sí está el gobierno y todo eso, pero a veces uno no puede controlar el gobierno, así que le toca con, con lo, que, lo que tiene más a su alrededor, que es la comunidad y la gente, ¿no? Entonces yo creo que por ahí se empieza, se empieza a tejer ese lazo entre los dos, entre los latinoamericanos y los alemanes, y aprender de ambos lados entonces por eso, por eso les preguntaba y qué bueno que la acogida ha sido muy buena aquí en, en Reino Unido yo también veo que hay muchas organizaciones que también trabajan por, por sus diferentes comunidades eh, raíces pero también como que se, se, se ayudan y se acompañan con, los, con la gente nativa y eso enriquece mucho el proceso porque también les da la oportunidad a ellos de ponerse nuestros zapatos ¿no? y mirar qué es para nosotros y también nosotros en, en entender un poco más en el lugar en el que estamos y, y como tener la, la, bueno, la integración la, que de verdad deseamos tener. Entonces, por eso les preguntaba Qué bueno, me alegra que los alemanes eh, estén recibiendo muy bien este proyecto. Bueno, y ahora hablando un poquito más de ilusiones, sueños, ¿cuál es el sueño de ustedes como mujeres inmigrantes y como creadoras de esta organización para la comunidad de Dresden y Alemania?
3: Bueno, yo creo que ese sueño no, no o, sea, comienzo, o sea, comenzó, digamos, desde la fundación de EMLAT de y sigue en ser una red de apoyo, ¿sí? Para, para nosotros como latinoamericanos en este caso, en apoyarnos, en fortalecernos, en, en crear y, y generar esa opción de participación en diversos espacios, ¿sí? en mantener este enfoque de género para garantizar una, una igualdad de género, en fomentar también la toma de decisiones en que en la organización, por ejemplo, podemos tomar las, eh, las decisiones en conjunto, ¿cierto? Y más allá que muchas veces lo hemos hablado, bueno, uno de, de los sueños que teníamos desde el principio está a punto de realizarse, y otro a ah, de pronto mediano o largo plazo, digamos, es eh, de momento nosotros nos reunimos en la casa siempre de alguien o por internet o en el parque o así y sería tener nuestro propio espacio, crear una casa de mujeres donde de pronto esté la organización de mujeres latinoamericanas, pero de pronto está la organización de mujeres árabes, eh, de mujeres griegas, donde todas mujeres migrantes podamos tener una casa podamos tener una oficina donde se puedan asesorar personas eh, sí donde podamos eh, generar espacios y además también eventos actividades diferentes
0: nos van a contar hoy un poquito más acerca de, de ese sueño que ya se les va a cumplir <risa> <risa> o nos van a dejar con la con la duda <risa>
2: No, sí les queremos contar,
0: eh, eso también
2: digamos que nos, nos, nos motivó también mucho para, para también hacer el podcast, porque igual también es un espacio donde también muchas personas nos pueden oír, nos pueden eh, también conocer, pero también digamos que pues pueden participar en, en nuestro sueño y es ahorita eh, el 18 de noviembre, eh, vamos a celebrar en en Dresden, el primer festival de la mujer migrante organizado por EMLATS. Eh, y bueno, pues este ha sido pues un sueño que hemos venido trabajándole ya desde hace un tiempito, como les decíamos, eh, tocando diferentes puertas de diferentes organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, eh, tocando en un poco como... Eh, la, el, o sea, también el corazón de muchas mujeres que se han querido unir a este, a este sueño, a este proyecto también, y que cada vez, bueno, va cogiendo más fuerza, cada vez, digamos, que nosotras ahorita nos, nos reunimos, como dice Lau, eh, de manera, pues, eh, virtual, pero cada vez, digamos, nos mandamos mensajes, nos aprobaron tal, eh, tal presupuesto, ya tenemos presupuesto para estas actividades, entonces, bueno, es, es nuestro festival, eh, que viene ya en un mes casi, eh, y bueno, es una plataforma para que muchas mujeres tengan el espacio de presentar sus, sus proyectos, sus emprendimientos, como se han organizado como colectivo también, eh, y pues la idea es, eh, digamos un poquito, eh, hablo del programa, es hacer un, un pequeño branch con, con las organizaciones que nos han estado ayudando, que han estado cooperando en este proyecto. Después, digamos que la idea es ofrecer un, un taller de biodanza con una de las mujeres que también ha trabajado eh, con nosotras eh, ya hace un tiempo y, y digamos que eh, ha, sido muy o sea, ha tenido mucha acogida el taller que siempre que nos ha dictado y después ya viene todo un espacio de mercado de las posibilidades. Donde, diferentes, eh, donde mujeres de diferentes países van a tener la posibilidad de mostrar sus, sus eh, emprendimientos, lo que, ha, lo que han logrado, lo que han aprendido. Y, y a la par pues, tendremos eh, eh, talleres, también talleres eh, sobre eh, salud mental, eh, manejo del estrés, taller sobre eh, tejido, eh, también eh, vamos a tener la posibilidad de presentar, de que muchas mujeres que bailan, que hacen diferentes eh, eh, actos artísticos, también puedan tener una, un espacio, un escenario para presentarse, y, y pues ya digamos que eh, cerrando un poco con, con, el fe, con el festival, pues va a ser un día, por ahora digamos que arrancamos de esta manera, eh, y pues queremos tener también un espacio de discusión, entonces la idea es, hemos invitado a organizaciones que trabajan, eh, organizaciones alemanas que trabajan con mujeres migrantes, eh, para hablar un poco también sobre, pues sobre los derechos, eh, sobre cuáles, digamos, las ofertas que tienen para mujeres migrantes, cómo, cómo ellas pueden acceder a esto y un poco también generar el espacio también para el diálogo y ya, pues, bueno, al finalizar ten, eh, queremos también eh, celebrar un poco y tener una fiesta, digamos, de integración,
1: lo que no puede faltar. Lo que no puede faltar. Pero la, idea,
2: la idea, digamos, central es que sea de mujeres para mujeres, si bien también, digamos, está abierto también para, para, para hombres, para niños. Entonces,
3: bueno, para todas
2: las personas que... Exactamente, y bueno, realmente nuestra idea también es invitarlas a invitarlos a todos los, los que van a escuchar este podcast, los esperamos el 18 de, de noviembre aquí en Dresden,
3: eh, en nuestro primer festival de la mujer migrante. Y no solo para las mujeres migrantes, sino que para todas las personas que se sientan identificadas con este tema, pues, ¿no?
1: Bueno, la verdad que ha sido... Eh... Ha sido muy interesante y yo creo que esa actividad, eh, este 18 de noviembre no se la pueden perder, o sea,
3: pronto saldrá el, el flyer oficial con todos los respectivos eh, colaboradores, cofinanciadores eh, y el programa, ¿Sí? y apenas lo tengamos, obviamente los enviaremos.
1: Ah, buenísimo, entonces vamos a estar atentos. Vamos a estar entonces atentos allí para compartir porque, o sea, definitivamente para estas actividades y estos espacios, o sea, todos eh, uno quiere saber. O sea, estas son las actividades que uno quiere saber que están allí para poder participar. Eh, yo no sé ustedes, pero cada vez que hay alguna actividad, por ejemplo, que yo estoy más cerca acá de Hamburgo, yo quiero participar, porque es como el momento y el espacio que uno tiene para conectar también. Así que vamos a darle reposo cuando ustedes estén listas definitivamente <ríe> para que lleguen, ojalá sea un exitazo, fue... la verdad, esta actividad, porque se necesitan espacios como estos, en verdad.
0: Sí, este solamente es el comienzo. Ya miren, el otro gracias. año son dos días, <ríe> el siguiente tres de, festi de festival. <ríe>
3: Entonces, la idea es tener un fin de semana entero sí. por lo menos, sí, viernes, sábado y domingo sí, ahí ya esperamos que este sea el primer grano de arena pues y que después para el próximo año por ejemplo eh, se se sumen muchas más organizaciones desde el principio y también empiecen a, a montar digamos este festival en conjunto sí o sea que, que también eh, lo organicen desde el principio porque muchas veces uno dice, bueno, un día, pero la verdad que es bastante trabajo, <risa> eh, eh, todo, todas las cosas es bastante trabajo, pero la verdad que al mismo tiempo es rectificante porque mmm, sí, de verdad, nos hemos dado cuenta que es necesario un espacio así y además había sido, yo creo que, como buscado hace mucho tiempo, pero o pensado indirectamente, pero no se había realizado, entonces ha sido la acogida ha sido muy buena en la puerta que hayamos tocado, como que de verdad ha llegado a la cosa de decir, oh, bien, es, eh, nos gustaría hacer algo así. Y muchas veces las organizaciones diásporas de pronto pensamos más en solo la comunidad y por eso decimos, ok, no, esto es para la mujer migrante, no solo latinoamericana, sino de todas partes, porque en esto hay que unirse, pues,
1: eh, y ser aún más fuertes. Así es. Eso también es integración, lo que hablábamos. <ríe> así es. Para finalizar, ¿algún consejo que quiera darle en Blats a el querido valiente, la querida valiente o el querido y valiente que nos esté escuchando en este momento? Eh, ¿Algún consejo eh, para que se sienta en este momento acompañado que le quieran dar ustedes? Bueno,
3: hay, hay algo que nos dijimos al principio que me gustaría eh, mencionarlo y es que... Para, para todo esto del podcast, eh, como pienso que ha sido todo el trabajo de EMLAS, de, de era una recopilación también de todo lo que piensan nuestras miembros Nosotras ahora somos dos que venimos en representación, pero no era solo lo que las lauras en este caso pensaran sino lo que pensaran las diferentes miembros y por lo tanto se, se hizo también una participación en ese caso, ¿no? De, de intentar eh, preguntarles, ok, ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo ven ustedes este aspecto? Y así, entonces, todo esto es como una recopilación y asimismo los consejos eh, que tenemos. <risa> ¿Sí? Eh, bueno, voy a leer, ¿vale? Eh, me... Lo pensamos de esta manera de, de los consejos. Nos gustaría como leer lo que algunas de las chicas escribieron. Entonces, eh, hicimos solamente un par seleccionados. <risa> Le aconsejaría que crea en ella, que no se deje apabullar de las circunstancias adversas, que crea en sus sueños y no deje de creer en ellos por estar aquí, que busque ayuda si se encuentra en una situación de vulnerabilidad, por ejemplo, violencia interfamiliar, o acoso en el trabajo. Le, le aconsejaría que busque una comunidad,
2: un lugar en donde pueda ser y compartirse como es y pueda distensionarse un poco eh, sus neces su necesidad de encajar o funcionar de acuerdo a normas y reglas sociales del país receptor. Eso alivia montones las dificultades de llegar como inmigrante a un país o a una ciudad nueva.
3: Eh, hay una red de inmigrantes en la ciudad donde uno vive. Y, uno siempre se siente, eh, y Si uno se siente solo, pero está dispuesto a abrirse un poco para conocer otras personas, siento que los migrantes son un poco más receptivos para un primer contacto. También hay espacios donde uno puede participar en actividades culturales y generar más contacto con, con locales. Por ejemplo, clubs de conversación, teatro, intentar ser más activo políticamente generalmente las personas que se cuestionan a nivel político también son más receptivas para conocer personas de otros países el
2: asociarse con otras personas ya sean de tu mismo país o que sean migrantes de, otro, de otras partes del mundo te puede ayudar para compartir con otros tu sentir tu situación y para que desde un acompañamiento empático no te sientas sola o solo seguramente habrán personas que tengan más tiempo en el país y te puedan orientar en general sobre los procesos migratorios y burocráticos o también te puedan informar de organizaciones que llevan a cabo actividades culturales para que allí puedas generar más contactos con otras personas. Te, te invito a que no te dejes sola o solo. La unión hace la fuerza y por naturaleza necesitamos asociarnos en este camino migratorio.
1: Ay, me parece muy bonito que todas, o sea, las hayan hecho partícipe a todas las que forman parte de MLATS en esta pregunta. O sea, es la verdad que sí. Y so, son mensajes de ánimo, son mensajes de prácticamente, escuché la... break the system en este momento, <ríe> donde
0: quiera que estés.
1: <ríe> muy bonito.
0: Muchas gracias a todo el equipo. Eh, en cada uno de sus mensajes las escuché, escuché diferentes voces pero al mismo tiempo escuché la voz de esa persona que emigró y necesita oír y, y decir y es, escuchar esto que acaban de decir eh, gracias por estar acá a, a las dos a las dos lauras, la, la representación de esta organización la verdad que eh, me quedo, me voy con o oh, me quedo con este sabor de eh, inspiración eh, también las quiero felicitar, eh, el mundo necesita que muchas más personas hagan lo que ustedes están haciendo, es importante, a veces no lo vemos porque vivimos en nuestras acti di actividades diarias y lo omitimos, pero cuando estamos en esos lugares eh, que ya estamos fuera de nuestra zona de confort y que nos vamos a otros países y que emigramos, eh, uno se empieza a dar cuenta de muchas más cosas, se empieza a indagar más y estando en esta situación yo les digo, organizaciones como las de ustedes se necesitan y en cada ciudad en cada, en, en, cada, en cada rinconcito así que lo que están haciendo es demasiado importante y bueno, les quiero dar las gracias eh, por lo que están comenzando y en serio que les deseo un futuro muy muy próspero con todo lo que están haciendo con la organización y sé que el evento del 18 de noviembre si es el 18 eh, va a ser todo un éxito y muchos más van a venir
2: Muchas gracias también por permitirnos traer un poco la, la, la voz de 15 mujeres latinoamericanas aquí en Dresden, eh, unidas por EMLATS por eh, y por hacernos también eh, partícipes también de su proyecto, de que podamos también, como decíamos, eh, alzar nuestra voz también y poderle llegar a muchas personas. Eh, también muchas gracias por el compromiso de ustedes de poder sostener también un, un espacio eh, para que puedan, digamos, que muchas personas hablar so, sobre sus realidades y también poder eh, reflexionar y poder unir también mundos, ¿no? Ahorita estamos aquí cuatro personas de, en, diferentes en diferentes lugares de, del mundo, pero que también concluimos con un mismo objetivo, es también eh, poder sentirnos bien en el lugar donde estamos y podernos también eh, poder tener una voz también allí en ese lugar y poder participar muchísimas gracias
0: para finalizar te invitamos a que te suscribas al podcast en nuestro perfil de Spotify y Apple Podcast nos encuentras como Pasaporte de Valientes allí podrás encontrar nuestros episodios y compartirlos con todos tus amigos y conocidos que se encuentran en un proceso migratorio. Queremos compartir contigo y leerte.
1: Esperando que hoy te hayamos acompañado e inspirado, nos vemos en el próximo episodio. Chao, Hasta chao. luego.